0: El primero de mayo de 1984. Era un viernes y yo estaba en Big Sandy, una ciudad del estado de Texas en Estados Unidos. Pero ese viernes sería muy diferente a cualquier otro viernes que hubiera pasado antes. Los acontecimientos de ese día están grabados en mi memoria y los recuerdo vívidamente hasta el día de hoy. ¿Qué pudo haber pasado el viernes, primero de mayo de 1984? Ese fue el día que morí. No, no una muerte física, una muerte simbólica, una muerte del viejo hombre. El viernes primero de mayo de 1984 fue el día que me bauticé. Hola, mi nombre es Corbin Jackson. Y esta es una traducción del podcast de John Penelli de la serie de podcasts traducidos al español Algo para reflexionar. Yo he servido en los campamentos de jóvenes durante 12 años. De hecho, este año en el campamento Sequoia, un campamento organizado en el estado de California en los Estados Unidos, cumpliré 13 años de ayudar a los campamentos. En cada uno de esos campamentos... Siempre hay un día en que tenemos una sesión de preguntas y respuestas para los camperos, como parte de un estudio bíblico. Sin excepción, en los últimos 12 años, al menos un adolescente y a veces varios, suelen preguntar sobre el bautismo. Las preguntas suelen ser las siguientes. ¿Cómo sé que estoy preparado para el bautismo? Creo que estoy preparado, pero no estoy seguro. ¿Cómo puedo estar seguro? Tengo que ser perfecto antes de bautizarme. Tengo miedo de pecar después de bautizarme. Debería esperar. Todos estos interrogantes son variaciones de la misma pregunta. ¿Estoy preparado? Cada año contestamos esta pregunta en el campamento. Muchos de nosotros, los ministros, compartimos cómo llegamos a esa decisión, la más monumental y crucial que jamás tomaremos. Para mí, fue la culminación de haber crecido en la iglesia. Como muchos de ustedes, mis padres eran miembros de la iglesia, al igual que mis abuelas de ambos lados de mi familia. De hecho, mis bisabuelos por parte de mi madre eran miembros de la iglesia. Fueron llamados por Dios y se bautizaron a principios de la década de 1950. Eso significa que soy la cuarta generación en la iglesia dentro de mi familia. Ahora, si ustedes son adolescentes de segunda, tercera o cuarta generación que asisten a la iglesia, están en una situación única. Una situación como la que yo pasaba antes el primero de mayo de 1984. ¿Qué quiero decir con eso? Yo había crecido en la iglesia. Siempre había guardado el sábado de los días santos. Vivía la verdad día tras día de la mejor manera que podía. Ninguno de nosotros éramos como los miembros de la primera generación de la iglesia. Una persona que fue miembro de la primera generación de la iglesia podría haber sido católica o luterana. Podría haber sido autista o metodista. Incluso podría haber sido un ateo. Quizás creía que Jesús había nacido el 25 de diciembre y que debía celebrar su cumpleaños en esa fecha. Asistía a los servicios matutinos de Pascua, celebrando la resurrección de Jesús. Y guardaba el domingo como el día de reposo. Pero algo le sucedió. Dios abrió su mente a la verdad. Fue llamado y respondió a ese llamamiento. Se bautizó y ahora es un miembro de la iglesia. En su caso, la línea que diferencia la verdad bíblica y lo incorrecto era obvia. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con las generaciones posteriores? Las que solo hemos conocido el sábado y los días santos y todo lo demás que Dios nos enseña. Siempre hemos conocido la verdad y hemos tratado de vivirla de la mejor manera posible. ¿Cómo podemos saber que estamos siendo llamados? En la Biblia hay un verso bastante sencillo que podemos leer para darnos una idea. El apóstol Pedro estaba dando su sermón en el día de Pentecostés en el año 31 de C. Y lo dejó claro para las personas reunidas en Jerusalén ese día. Este llamamiento de Dios era para ellos y para sus hijos. En Hechos, capítulo 2, versículo 39, leemos lo siguiente. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaron. La respuesta es lo siguiente. Si son de segunda, tercera o cuarta generación como yo, Dios los está llamando. Ahora, la única pregunta es, ¿cuándo deben responder a ese llamamiento? En mi caso, llegué a esa conclusión unas tres semanas antes de ser bautizado. De pronto me di cuenta de que podía guardar el sábado cada semana. Podía guardar cada uno de los días santos. Podía tener una asistencia perfecta todos estos días al sábado y a los días santos pero siempre me faltaría algo nunca podría estar verdaderamente reconciliado con Dios podía ser bueno pero nunca podría ser justo ante los ojos de Dios había crecido sabiendo que el deseo de Dios es construir su familia que todos los que desean ser parte de su familia deben arrepentirse pero a la vez pensaba arrepentirse de qué? ¿Acaso no he estado guardando el sábado de los días santos desde mi infancia? ¿No he guardado su ley desde mi nacimiento? Sí, lo había hecho. Pero todavía tenía la naturaleza humana dentro de mí. Esa naturaleza humana tiene una fuerte influencia. Puede que haya guardado la letra de la ley cuando era un niño. Pero, ¿qué tal el espíritu de la ley? ¿Acaso no hubo momentos de mi vida en los que me enfadé tanto que deseé la muerte de alguien? Debo admitir que en ocasiones pensé, sería mejor que ese ya no estuviera acá. Al hacer esto, estaba violando el espíritu de la ley. Sabía que tenía que arrepentirme de esa actitud, porque era contraria a la ley de Dios. Pero había algo más. ¿Cómo iba a combatir esa fuerte influencia de la naturaleza humana? Sabía la respuesta. Con el poder del Espíritu Santo de Dios, que Él me daría después de mi bautismo, sabía que tendría un poder y la fuerza que nunca había tenido antes. Todavía tenía mi naturaleza humana, por supuesto, pero logré entender que Dios lo sabía también. Sabía que Él me daría su Espíritu Santo cuando el ministro me impusiera las manos. Y ya con ese espíritu dentro de mí, tendría la capacidad de pensar espiritualmente y ver cómo abordar una situación desde la perspectiva de Dios, en lugar de la perspectiva humana. Al bautizarme, supe que podía ser una herramienta en las manos de Dios. Podía trabajar para eliminar el pecado de mi vida, y al hacerlo, ese gran milagro de la justicia de Dios crecería en mí. Comenzaría entonces el proceso de ser no solo bueno ante los ojos de Dios, sino también justo. Aún fallo de vez en cuando, Oh, uh, Claro que sí, por supuesto. Pero estoy seguro de esto. Cuando me arrepiento de esos pecados, Dios me perdona porque me he reconciliado con Él. Saben, el bautismo nunca nos hará perfectos, pero lo que hará es mostrarle algo a Dios. Le mostrará que deseamos tener una relación profunda y significativa con Él, que realmente deseamos un nuevo camino de vida le muestra que no solo queremos ser conscientes de él, sino que queremos una relación plena y completa con él. Es una relación que Dios nos ha ofrecido desde el día de Pentecostés en el año 31 de C, el día que Dios dijo a la iglesia del Nuevo Testamento que la promesa era para ellos y para sus hijos. Lo único que falta sería responder a ese llamamiento. En mi caso, fue el viernes, primero de mayo, de 1984, un viernes severente. esto es algo para reflexionar.